0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Jag lägger en liten hög av dina böcker där.
1: Ja, några bra. stycken,
0: inte alla, men det. några.
1: Det är några hälften.
0: Du, vi som läser dig vi tycker ju såklart att det är perfekt att du är journalist och författare. Men jag måste ju ändå fråga dig, hur kommer det sig att du inte är renodlad historiker? Du sitter och forskar på någon institution eller blir professor eller så?
1: Ja, jag tror inte jag har tålamod nog för det. Jag har tålamod för att skriva de här böckerna, att ägna två år åt ett projekt ungefär. här jag kommer fram till att det är ungefär vad jag klarar av. Efter det så blir jag rastlös och otålig. Jag har, väldigt stort, jag liksom har rejält sittfläsk. Jag kan sitta liksom och, och ta mig igenom avhandlingar. Jag kan tycka det är roligt till och med att läsa fotnötter och liksom, ja, verkligen sitta en hel dag i arkiven också och göra ry, efterforskningar. Men jag har inte riktigt disciplinen att sitta fyra, fem, sex år på ett ämne som man måste göra. Så jag har funderat på det här mycket faktiskt. Jag har också tänkt att jag inte har det här tålamodet- att hålla mig till en liksom frågeställning- och utforska den på det sätt som man måste göra som historiker. Utan jag gillar att liksom få flöda lite fritt. De här böckerna blir, är ganska långa. Särskilt den sist, senaste och även svälten. De glider iväg. Jag tycker att allting hänger ihop med någonting annat. Om jag får någon kritik så är det väl det- att böckerna ibland försöker berätta om för mycket-
0: och det kan man inte göra som som professionell historiker kan man inte göra det
1: alltid. Så det, det är ett långt svar på den frågan.
0: Ja, men det är svaret förstår jag, för det är, ju, det är ju lite grann en sådan här journalistisk rastlöshet som jag kan ja. känna igen. Ja. Det kan man ju då förstå att du, att du är väldigt bra på att ta in information. Alltså i den här senaste boken om Karl XII där är det käll, jag sidorna, det är källhänvisningar, det är 40 sidor.
1: Ja. De är ganska glestsatta, så det är ja, kanske, men det är ändå väldigt mycket. Ja, ja, men det är mycket. Och då är inte ens alla mer, utan det är bara de viktigare källorna som jag nämner där. Men, nej, men jag gillar det där. Jag tycker att det är väldigt roligt och tillfredsställande att sitta en hel dag på Kungliga biblioteket och, och liksom sammanställa material. Jag tycker det är väldigt roligt och jag blir liksom, går igång på det. Jag sitter och, och gör anteckningar och liksom läser så att jag blir blöt av svett av, det, av, av att bara sitta där. För att jag tycker att det är så spännande och så, det är inte alltid spännande, ibland är det jättetråkigt. Men någon gång varje dag hittar man någonting som är så här, wow. Att ta in information. Ja, man hittar de här ödena. Alltså böckerna bygger ju på att jag hittar människoöden och människos berättelser. Och när man väl hittar ett sånt i arkiven så blir man ju alldeles, även om det är hemska saker som det ofta är, så blir jag alldeles lycklig och glad av det. Av, av det, liksom, det är liksom att hitta, hitta guld.
0: Men du, jag måste ju fråga det också då. Du måste ju verkligen ha tänkt Behövs det en bok till om Karl 12? Ja, precis. Och det handlar, min bok handlar inte om Karl 12. Alla säger det. Varför har jag skrivit en
1: bok till om Karl 12 Det har jag inte gjort. Jag har skrivit en bok om den tidens Sverige och människorna som levde i Karl XII-skugga. Sen blir det en bok om honom också för att han är så viktig för den här tiden. Men jag kände att det behövdes, att det fanns plats för en tillberättelse berättelse om, om den här, så här oerhört omvälvande perioden i Sveriges historia som var så avgörande för, för vårt land, berättat på ett nytt sätt, delvis på ett nytt sätt i alla fall, som ingen har gjort på länge. Så där kände jag att det, att det fanns någonting att göra, som jag ville, ville göra.
0: Jag måste ju erkänna att jag känner mig rätt lättad när jag läser din bok över att jag inte levde på den här tiden. Eller på tiden före för mm. den delen. Polen 11, det var väl inte heller så kul. Eller någon annan kung där innan. Men eh, det var ju förskräckliga år i, vår i vårt sätt att se det i alla fall. Vi ska ju prata om det. Men först bara en detalj om det du skriver om. Hur Sverige såg ut. Vem fick måla sitt hus rött på den tiden. Just det. Och vad var det? Det var ju reglerat.
1: Ja, precis. Att, att måla huset röda, som vi gjorde på 1800-talet vad, Minsta torp var rött. Det fick man inte göra. Det var, dels var den sortens röd färg inte så vanlig. Den tillverkade sig av koppar från farlig gruva. Det fanns inte så mycket. Eh, men så det var strikt reglerat. Bara de allra högsta befälen fick måla sina hus rött. Var man ett underofficer så kunde man ha vissa detaljer på huset målade röda. En vanlig enkel fick inte ha någonting utan de fick bara grå, grå timmer på sina väggar. Så det var ett, man såg bara på långt avstånd vilken position i samhällshierarkin den hade som bodde där.
0: Och en vanlig borgare fick inte måla alls?
1: De hade andra, liksom, i, i Stockholm till exempel så skulle husen vara gula, sa man. För det tyckte Karl efter var en snygg färg. Så man kunde liksom bestämma sånt. Det är fördelen med att vara enväldig. Då kan man tycka att ja men gult, det är bra. Då ska alltid vara gult.
0: Du Enväldigt då, det var ju egentligen... Alltså det var ju Karl XI som införde det. Mm. Så att det var ju rätt nytt, kan vi säga, i Sveriges historia. Men, men det var väl en lite så här trendig idé i Europa vid den här tiden. Det var liksom lite inne med envåldshärskare. Ja, det var Varför det? det?
1: Ja, men, vi hade haft stora krig på 1500-talet, de här religionskrigen. Och 1600-talet också, 30-åriga kriget. Så man såg hotet av att konflikter skulle slita sönder de här nya nationerna som byggdes. Nationerna blev starkare och större. och Då såg man också risken för att interna stridigheter skulle bli för stora. Och då började idén uppstå att ja, men det är bättre att man ger all makt till en person som står över allting, som inte behöver ta ställning till en eller andra utan kan vara liksom helt fritt och fri och rättvis. Den idén det kan ju låta konstig nu, men, men det var liksom ett sätt att komma undan konflikter och stridigheter. En person som är så mäktig att han, för det är oftast vad han inte behöver korrumperas för han har ändå all makt. Han kan vara rättvis,
0: han kan vara opartisk, han kan liksom lugna saker och ting. Men nu var det inte väldigt naivt att tro att en sån person skulle vara god och rättvis och fin på alla sätt och vis? Jo,
1: man kan ju tycka det.
0: <laughs> det men det är Thomas Hobbes, som är en engelsk filosof,
1: som skrev boken Le Leviatan. Han lanserade den här idén och gjorde den väldigt populär. Det fanns andra också, men hans variant blir väldigt slagkraftig. Och han menar att människorna är så farliga och så hotfull mot varandra- att de kommer att skada varandra om man inte har en stark kung- som håller dem på plats. Sen, som, som, som du säger, det, 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 problemet är ju- att en sån härskare i rätt börjar missbruka sin makt. Och det var ju också in en tanke i den här tiden- att det var rätt att göra uppror mot sådana. Lock, John Locke i England- uttryckte det väldigt tydligt att folk har faktiskt rätt att göra uppror. De har rätt att bryta samhällskontraktet. Och det var ju väldigt provocerande för envåldshärskare som i Frankrike eller för en delen i Sverige. John Lockes böcker fick inte se ut i Sverige medan Karl XII var kung till exempel. Så, så det var ju liksom en väldigt levande diskussion kring detta. Och den är ju gammal, den går ju tillbaka till antiken. Aristoteles, nu blir det historieföreläsning, Aristoteles sa att en god envåldshärskare är det bästa för en sån kan liksom göra allting precis rätt. Men problemet är att såna inte finns. Eh, eller finns de så är det bara en väldigt kort stund som de är goda. De kommer korrumperas av sin makt. Eller så kommer de garanterat lämna över sin makt till någon annan. För de tenderar ju att dö som människor gör. Och då kommer någon ny att ta över. Och den personen kommer garanterat inte klara av att hantera sin makt så bra. Eh, så det är ett gammalt dilemma.
0: Var det han som också sa det där med att tyranni kan man aldrig genomföra utan folkets stöd? Det var faktiskt Hanna Arendt som sa det. Ja, det var Hanna Arendt som sa ja, det. det, helt annan person. Ja. Som tyckte att, och det,
1: Machiavelli sa det också. Att säkert sett, om man är en, en förste som vill ha total makt, då ska man vända sig till folket. För de är alltid rädda att bli förtryckta av adeln, eller stormännen. Så det finns en, liksom en klassisk triangel där mellan folkmassan. Och sen har vi kungen eller försten eller härskaren och sen har vi adelsmännen. Och de tre kan spela ut varandra mot varandra. Mm. Och det, så, så var det i Sverige när emellet infördes. Karl XI utnyttjade folkets rädsla för adeln och tog fick makten i Sverige. Efter riksdagsbeslut så var ju riksdagen i Sverige som sa att ja visst, du får bestämma allt. Ungefär som, om man inte, ja, parallellen kanske är långdagar, men ändå... Eller hårddragen var med, för med, med hur Hitler fick makten på 1930-talet. Riksdagen sa: Du får all makt. Riksdagen i Sverige sa till Karl den Du får också all makt. Så det var ju liksom ett, ett parlamentariskt beslut.
0: Mm. Det är ju värt att fundera över faktiskt. Du, Karl XII 12: han föds ju då in i det här enväldet. Så han uppfostras ju då i det här att han ska bli enväldig mm. härskare. Ja. utvald av Gud. Precis. Det är han och Gud liksom. ja. Det är ju inte så svårt att föreställa sig vilken odräglig tonårsslingel som det blev av honom. Ja. Kan du beskriva hans beteende? Ja, men det finns ju många berättelser om, om det där. Att just att han,
1: han uppfostrade till att tro att han var vald av Gud och att ingen fick säga emot honom. Han ska påminna sina lärare om de var stränga mot honom att glöm att de år är en väldig kung. Så han fick bra betyg. Och Han redde runt i Stockholm med sina vänner och, och beteddes sig allmänt svinaktigt och ret, honade så här, adelsmän män. hans pappas gamla rådgivare genom att slå av dem hatten från huvudet bara för att han kunde.
0: Och de kunde inte göra kunde inte någonting. någonting
1: åt det för de, han var ju... Kungen, eller på väg att bli kungen. Uh, så det är liksom i alla fall en, det är liksom den här elaka av dem. De som gillar kollektatet säger att det där är, är förtal. Men jag har svårt att tro att det inte ska stämma. Det känns som att det, det verkar rimligt. Sen slutade han nog vara så där. han var inte på det sättet sen som vuxen. Det var nog en tonårsfas när han utnyttjade den här, när han inte kunde hantera liksom sin, sin status. där. Sen blev han ju farlig på andra sätt, men inte på det här liksom vardagliga.
0: Olyckligtvis, kanske man kan säga, så dör ju hans pappa då när han är 14 på väg mot 15. Och då, då bestämmer sig rådet, eller vad vi nu ska kalla det, för att han ska få bli kung direkt. Just det. Varför är det av samma skäl? De fattar ett sånt lite konstigt beslut. Han är ju ändå tonåring. Är det för att de är rädda för att annars blir det en lucka och så... Kommer Aden tillbaka och börjar integrera och sådär. Precis. Och de
1: som tjänade på enväldet. Det fanns ju ett adelsmän som fick makt och detta. Och de fick fina positioner. Och de var liksom del av den här krets, kring karderna efter. De tänkte att de, de ville bevara sina positioner. Så de, ville att, de tänkte att Karin Tolfte kan vi kontrollera ganska lätt. Han är bara 15 år som sagt. Så den killen kommer vi kunna styra. Så det var därför de drev igenom enväldet. Att det fick fortsätta. Tror man. Det är lite oklart. Hur exakt hur drivande han själv var i det här. Men han var ju sagt bara 15 år, så det är svårt att tänka sig att han var jätteaktiv i den planeringen. Men han visade sig vara väldigt, väldigt sugen på att
0: bestämma själv och vill inte lyssna på någon annan. Han gick ju omkring med en bok i bakfickan, skriver du. Ja. Berätta, han hade en idol. Ja, Alexander den Store
1: var en stor idol. Han läste Alexander Stores biografi flera, många gånger- och drömde om att var, bli en sån Alexander.
0: Krigarkonin. En krigarkonung.
1: En krigarkonung som liksom besegrar hela världen. Så där. Så Alex så, jag, det, det tror jag förklarar ett mycket av hans senare liksom, världsbild- varför Karl XII gjorde som han gjorde. Varför han trodde att han kunde tåga mot Ryssland- när sen, istället, och sen som ledde till Botava och förlusten där. Han tänkte att han skulle kunna göra som Alexander gjorde en gång i tiden. när han tågade mot Persien som sin tids stormakt och liksom besegrade all, Persien och blev liksom världens härskare. Och en av världshistoriens största gestalter. Men det är lätt att tänka sig att Karl-Tolfe hade en liknande idé. Han såg framför sig att han skulle göra någonting som ingen annan har gjort före honom. I alla fall sedan Alexanders tid.
0: Det där heter ju någonting. Vad heter det? Ja, ja men exakt. Ja.
1: Men det är, jag tycker det är intressant att så många av de här personerna i historien har haft sådana förebilder. Napoleon hade också Alexander som förebild. Julius Caesar hade också Alexander. Så Alexander liksom går som ett spöke genom historien. Julius Caesar när han var 33, den ålder då, då Alexander store dog. Så började Jury Cesar gråta, sägs det. Att han, här, vid den här tiden har Alexander erövrat världen och vad jag? Jag är ståthållare i Spanien, det är
0: ju ingenting. Han var väldigt förtvivlad. Så det är liksom, de, de imiterar varandra, de här människorna. Jag tänker att det som gör det så intressant att läsa dina böcker det är ju det att du gör sådana där långa, långa... Långa, långa bågar. Historiska tidsvep liksom, ja. från den tid du skriver om. Men sen så hamnar du alltid i antiken på något jäkla vis i alla ja. fall. Och, så kan man, och då som läsare kan man då se, när du gör de där långa bågarna, så kan man på något sätt se hur, hur de här idéerna som en människa kan herbergera Återkommer och återkommer och återkommer och återkommer. Mm. I olika tappningar liksom. Men de är rätt lik varandra. Ja, men exakt. Är det, är det det här som är en av drivkrafterna till att du vill skriva sådana här böcker?
1: Ja, kanske. Ja, det är rätt så svårt att svara på. Jag vill skriva för att jag vill skriva. För att jag vill berätta. Men det är så här du tänker? Det är så jag tänker när jag skriver om. ja. Jag tänker att de här, böckerna, de här tre böckerna, då, Pestens år- svälten och trönens tid är alla uppbyggda på liknande sätt att de har en väldigt stark grundberättelse en väldigt stark handling Så det är en pest brott som, som sker människor dör, pesten tar slut svälten kommer och därför blir det här långa kriget som en berättad om i trönens tid inleds ta slut och det är liksom en stark ram med en väldigt tydlig framåt drivkraft i berättelsen och det gör att man utan svårigheter kan stanna till lite nu och då och göra en båge bak historien eller framme i historien eller fördjupa sig i ett ämne och sen går man tillbaka till liksom handlingen. Så jag jobbar medvetet så att jag har liksom en grundläggande driv i berättelsen och sen kan man pausa det vid lagom vissa tillfällen och göra den här kroken, svängen.
0: Du gör en annan sak också tycker jag och det är att man börjar tänka på idag när man läser om Karl 12 till exempel. Ja då är det ju väldigt lätt att börja tänka på hans efterföljare eller vad jag ska säga, envåldshärskare i vår tid. Jag ja. menar de, de är ju många Hitler, Stalin, Kaddafi ja. Korea, Syrien Lukashenko och så vidare. Mm. Och det är ju väldigt likt då ser man plötsligt, herregud det där är ju en sån figur, det där är ju en sån figur. Jag gissar att att du vill att vi ska se tyranniet i vår egen tid, till exempel.
1: Ja, det vill jag.
0: Det vill jag. <laughs> det vill jag, förstås. Men det är inte poängen för mig ändå. Så det, är,
1: det, är liksom en, det är en bieffekt, en följd av, av berättelsen. Det är berättelsen i sig som jag är intresserad av. Eller kanske snarare det och öderna. Sen är det, Sen, det är allt det andra kommer med liksom på köpet. Så det är väl flera spår samtidigt. Jag brukar sitta, när jag har gjort den här researchen, som är då väldigt, väldigt omfattande... Så sitter jag där och sliter mitt hår över hur jag ska få ihop de här olika skikten. Dels den konkreta handlingsskiktet som berättelsen utspelar sig i, och dels de här krokarna, det tidlösa och det tidsbundna. Allt det där vill man ju få med. Så jag vill ha både och. Jag vill ha människödena, och så vill jag ha den historiska bakgrunden, och så vill jag parallellerna till nutid. Och så vill jag ha jämförelserna över tid och så vill jag ha fördjupning i dåtidens kultur. Så det är många, många skikt samtidigt.
0: Du vill mycket. Ja, jag vill mycket med dem. Ja, men jag tycker du lyckas. Ja, det är bra. Många gånger i alla fall. Ja. Du, att man byggde då en, också en medveten hjältekult kring Karl XII. Det var sånger och det var dikter och det är väl inte så konstigt. Det gör man ju än idag. Ja. Exakt samma sak. Men mer förvånande är det kanske att det fortsatte så länge efter hans död, tänker jag. Det ju, ni känner ju säkert igen den här kung Karl, den unga hjälte. Han stod i rök och damm. Det är Serias Tegner, en hyllningsdikt över Karl den XII. Men den är ju då skriven hundra år efter kungens död. Ja. Då var det också lite behändigt,
1: för att man glömt bort hur eländigt det var.
0: Men ja, Var det så det var?
1: Ja, alltså, precis när Karl XII dog och när kriget tog slut och stormakten föll, då var det inte han särskilt populär. Då ville vill ingen tala väl om Karl XII. Det finns en berättelse om en dansk resenär i Stockholm 1720 eller 1721 som sa att ingen i det här landet vill tala väl om den döda kungen. Säger man någonting positivt om honom så blir man tillsagd att sätta sig ner. Annars får man en smäll på käften. Alla hade då upplevt hur hårt det här drabbade folket. Och de, få, de fåtal som fortfarande gillade honom höll tyst om det. Men sen ganska snart så började det komma försök att ursäkta Hans syster blev drottning och hon började efter ett tag säga att när man skulle ge ut nya historieverk så ville hon censurera dem. Man fick inte tala om kritiken. Och sen kom också Voltaires berömda biografi av Karl 12 redan 13-14 år efter kungens död. Och där var Voltaire ganska kritisk och då blev svenskarna sura. Så här, det, är ändå, det, är ändå svensk det är ändå vår kung. kung det ska komma en fransman att tala illa om honom. Så där. Han är en skitstövel men han är vår skitstövel på något sätt så då, ganska snart så började man bygga upp den här kulten men den var, han var, det var, den var problematisk hela 1700-talet Gustav III skrev till exempel en uppsats om att, eller en text om att Karl XII nog var galen när han var i Bänder och han var inte särskilt imponerad av honom men sen 1800-talet när Sverige, när man ville bygga en ny självbild så började man lyfta fram det här ändå att det fanns något storslaget i, i det här projektet visserligen förlorade Karl XII men han kämpade mot hela världen –och lyckades nästan. –Nästan. nästan ja, sådär. Det var väl –Till ett det var enormt det. lidande ja. var det ju. Folket fick, fick, fick... Det priset fick folket betala. Så, så det där är ju... Men det, det, den spriden om hur man ska se på honom har pågått ända sedan dess. –Det är ju lite som Stalin nu. Ja, Han visst. börjar bli poppis igen. –Ja, men exakt. Man kan lyfta fram det och säga... Jag var i Stalins fall att ja, men visst, han var lite hård, men han, han var ändå under världskriget. Så där. Alltså man kan liksom använda det i sin, sin bild, den, vill, den man vill föra fram. Och, och Karl XII det har ju, Voltaire talade illa om honom, men sen så kom en våg av försvar. Sen på 1800-talet så var det många historiker som angrep honom väldigt hårt. och Sen kom en våg av militärhistoriker som ville säga att Nej, men, pff, egentligen så gjorde han ganska mycket rätt, han hade bara otur med vädret när han gick mot, mot Ryssland. Och sen kommer Strindberg och kritiserade honom väldigt hårt och fick massa skit för det. Och sen så kommer jag då <laughs> och talade illa om honom. Eller inte det, det, är ju Ernst Brunner för 15 år sedan, 20 år sedan, skrev en roman om det, som var ganska vild. Så där, men han var väldigt hård mot honom och fick, fick eh, mottugg för det. Så, där. så den
0: bildkampen om hur man ska se på den här kungagubben- har länge. Och Du sa till mig före samtalet här att det finns en väldigt omfattande Karl XII-forskning i Sverige idag. Det kände inte jag till, att den är så stor. Ja, nej, men Det är liksom en egen sektor inom historieforskningen. Där man fortfarande
1: skriver om tidigare 1700-talet och vrider och vänder på alla möjliga aspekter av det. Och en del av dem är ganska positiva till Karl XII. Fortfarande.
0: Okay. Uh, det kommer jag, inte vi att bli här nu när samtalet fortskrider så kommer
1: vi <laughs> <du> berätta <laughs> en historien. Nej, nej, men precis. Men de, och de, de flesta där är ju ändå vettiga. Men det finns en, liksom en levande krets av människor. Det vet ni ju alla förstås, alla de som marscherar till Karl XII. Men de är inte... Det är inte samma genre. Det är inte samma, men de tangerar varandra i viss mån. Jag brukar säga att man måste inte vara nazist för att älska Karl XII, men underlättar.
0: Okej. Okay. Du, ja, nu nämnde jag Isaias Tegner, han är inte med i din bok, men, men det finns en annan poet som du följer genom boken, nämligen Sofia Elisabeth Bränner, och här kände jag mig då lite dum faktiskt. För när jag läser om henne så tänker jag, men herregud, henne borde ju jag känna till. Känner ni till henne? Nej, någon, kanske? <laughs> okay. någon känner till henne. Utifrån boken. Carina Burman har skrivit en roman om henne. Jag vet det nu, ja. men, men jag har inte, hade inte läst den. Nej, okay, nej. Och jag, hade inte, jag visste inte att hon betecknas som den första kvinnliga svenska skönlitterära författaren mm. eller första feministen. Och, mm. och att hon hänger på nationalmuseum, avporträtterad. Och, liksom, hon är ju en stor historisk. Ja, men, men varför följer du henne? The... Och svaret är att det inte finns så många att välja på.
1: <laughs> Nej, det är intressant. Alltså, ett problem med tiden är att det, det finns inte så många som har lämnat levande berättelser om sina liv. Sof Sofie Reisabeth är en av få som man faktiskt kan följa på det sätt som jag vill. Sen är hon förstås jätteintressant för att hon är allt det du säger. Alltså den första, en, en kvinnlig poet som försörjer sig som författare, som skriver texter om... De försvara kvinnans rätt till utbildning- och att man ska gifta sig av kärlek. Man ska gifta sig med en person i sin egen ålder. Kvinnor ska få liksom, uttrycka sig lika fritt som en man. Och det är ju ganska häftigt att det fanns det i början av 1700-talet. Verkligen. Så, så hon visar hon är jättespännande. Sen tycker jag att hon är spännande också- för att bortsett från den, här, den sidan som, som, som är positiv- så är hon också en typisk medlöpare i den här tidens propaganda. Hon försörjer sig på att skriva dikter- om hur bra Sverige är och hur bra kunghuset är. Hon berättar om hur fantastiskt allting som kommer från Sverige är och hur makalös, lång och ståtlig vår kung är. Så hon deltar i den här grejen som man var tvungen att göra man skulle vara kulturarbetare på den tiden. Men jag tycker det är lite intressant också att, 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 att lyfta fram den aspekten. Att det finns det liksom...
0: Perspektivet. Ja, ja. precis. Ja, vi ska återkomma till henne lite grann sen. Men du, den XII... Du... Återvänder vi till nu då: Han lyssnar ju då inte på någon. Han tar inga råd från någon. Han lyssnar väl lite men han gör alltid som han själv vill. Han har ju nu då en stormakt att försvara er, den vi sjunger om i vår nationalsång. Ja, Fortfarande. Ja. De här Fonstora dagarna. Mm. Fornstora dagar då är att vårt namn flyger
1: över jorden. jorden. Det är det som, som alltid, det är därför det är så spännande att skriva om den här tiden. här.
0: Undersöka vad var det här egentligen och vilket pris. Fick folk betala för detta mm. för att nu har vi alltså ett, bara för det historiska läget vi har ett, Sverige har ju då ett jätteterritorium som Johan han då måste försvara Alltså vi äger eller äger men Danmark, Polen och Ryssland går ju då till gemensam attack för de vill ha tillbaka sina landområden. Precis. Det är det som inleder det som brukar kallas för de stora nordiska krigen Precis. som ju kommer pågå då i närmare 22 år. Ja. Och så starten var 1700. Och då kan man ju säga så här. Först gick det väldigt bra för Karl XII. Slaget vid Narva, ni vet, på det där gick jättebra. Och sen kan man ju då sammanfattningsvis säga att det gick väldigt, väldigt dåligt. Ja, Här fick ju storhetsvansinne där. Tänker man, och 1706 kanske
1: var liksom på höjd punkten för, för Karl XII. Han hade vunnit väldigt mycket. Det var ett väldigt uselt strategiskt läge för han hade tagit runt i Polen i fem år och Ryssland hade börjat ta tillbaka Baltikum och det såg väldigt illa ut. Men på pappret var det ändå så att han hade vunnit alla slag. Han hade utkämpat och hade en enormt stark armé. Han var liksom Europas mest omtalade man. Folk kom ridande för långt håll bara för att få se den här märkvärdiga unge svenska kungen. För han var ju fortfarande bara... 25 10. år, ja, 24 år. Och alla kommer och tittade på för att se vad han gjorde. Sådär, hur han åt. Alltså, han åt väldigt liksom, ofint, tyckte man. hans bredde smör på, på brödet med fingrarna. Han åt och, och, och väldigt glupskt och pratade med någon. Han allmänt konstig, tyckte man. Men också fascinerande, för han var så utstrålade. Sån, sån makt och hänsynslöshet, eh, kan man läsa. Och då bestämde han sig för att använda det här läget- till att tåga mot Ryssland och så blev det på Tava och allting gick åt
0: skogen. skogen. Men det du koncentrerade dig på, det är ju då hur vi hade det här. Precis. Hur folket hade det och det var inte roligt. Krig kräver ju soldater. Alltså hur, hur lyckades kungen få sina offerlam ut i kriget under alla dessa år? När allting bara blev värre och värre och ja. svårare och svårare?
1: Man hade byggt upp ett väldigt sinrikt system under 1600-talet. Hans pappa hade byggt upp ett väldigt elsatt system som gick ut på att bönderna skulle fixa det här. De skulle se till att det kom nya soldater hela tiden. De skulle rekrytera och värva. sina Alla bönder gick samman och hade sina egna soldater som de skulle se till att de fanns till hans. Då dog en soldat så fick var det upp till bönderna att fixa fram en ny. En dräng eller en fattigjons fattig son som kunde ta det uppdraget. Så, så det var liksom, man hade lite delegerat det. Kronan sa att det här får ni fixa. Och gör ni inte det så kommer vi tvinga er själva att bli soldater. Och det ville inte bönderna. Så bondeklassen, de som hade liksom, var skattebönder, som hade en egen gård, de slapp gå ut i kriget om de kunde övertala, pressa, utpressa någon annan att göra uppdraget.
0: Och det är så intressant att för i början precis som du säger så var det de lägst stående ja. som gick ut först. Precis. Innan de tog slut. Exakt. Så då dog de
1: i väldigt snabb takt. Man räknar med att på fem eller sex år så hade alla soldater i regementet dött och behövt ersättas. Så det var enormt stort efterfrågan på nya soldater. Och det gällde alla liksom samhällsklasser. Dels de längst ner, men även Aden sträckte med i stor utsträckning. Man behövde massa nya officerare, och det skulle vara adelsmän. Men de dog ju också. Så då fick man liksom, okay, kanske en, bond, eller en prästson kunde bli officerare.
0: Så man fick man liksom rekrytera nytt där. Så det var väldigt svårt. Så småningom, så, jag i takt med krigen då, när åren går, då, då handlar det ju så småningom om rena... Terrormetoden nästan för att få unga män ut i kriget. Ja. Det fanns en del frivilliga, men de var ju inte många. Alltså, du beskriver ett samhälle där alltså ett stasisamhälle där alltså angivare. Det är också fruktansvärda straff om du säger något dåligt om Gud mm. eller om kungen, mm. Gud förbjuder. Mm. Och då anger man varann. Liksom. Ja. Det är en sorts terrormetod där. Ja, precis.
1: Det, är det ju. Den påminner mycket om 1900-talet, sådär totalitära samhällen. Fast det var mycket mindre utbyggt. Det var färre öron som lyssnade. För övrigt var inte lika utbredd, men man kunde alltid bli anmäld av någon. Satt man, man på fyllen och sa att jag skiter i kungen. Hade man otur och någon berättade för myndigheterna, så kunde man dömas till döden för det. Sen avrättades man inte, utan man fiskades så fick löpa gatlopp. Men det fanns hela tiden där som en möjlighet. Dödsotet, ja. Precis. Och, och det, och det, en sak som jag tycker var intressant var ju att just det här, apparaten var väldigt stark och effektiv, men folk, och folk var inte frivilliga som sagt, utan de, många tog till desperata medel för att slippa bli soldater, att de högg av sig fingrar och tår, försökte skada sig själv medvetet, vissa till och med tog livet av sig för att slippa bli soldater. De, de inser att det här är ju ändå en dödsdom, och de står inte ut med tanken på att börja bli det, så de dränker sig eller skjuter gäll sig eller liksom hänger sig. Så, och det finns redan från början, och det tycker jag är intressant, för när man pratar om den tiden så är det lätt att man hamnar i den här idén av att jo, men Karolinska armén var liksom älskad och alla var stolta över det här. Och man slogs frivilligt för Gud och fosterland. Vissa var ju frivilliga, men det var väldigt, väldigt många som inte var det.
0: En annan desperat metod det var ju att flytta hit Just det. till Norrland. <laughs> till Norrland, <laughs> precis. Så, om man var riktigt desperat skulle man göra det. Ja, <laughs> Nej,
1: men... För då slapp man. Ja. Varför slapp man det? Alltså, inte längs kusterna. Där var det det var in, ingick i det vanliga indelningssystemet. Men inlandet så kunde man om man, om man var en eh, officiellt godkänd nybyggare eh, i inlandet, så var man befriad från militärtjänst. Det var för att ingen, <laughs> ingen vettig människa ville flytta dit och bli bonde. Så då erbjöd man det som en, liksom en, ett lockmedel. Men det, det förde med sig då att vissa som inte ville bli soldater stack dit trots att de inte hade tillstånd. Så det finns berättelser fler i källor om hur bönder till exempel från Umeå stack in till inlandet och för att liksom, ja, fånga ta drängar som hade stuckit dit för att de inte ville bli soldater och föra dem till kusten och sa det här, han är min sand, ska min son göra krigstjänst. För annars skulle de själva bli soldater och det ville de inte. Så det var, ju en, man, det var, det var jävligt hårt. Ett väldigt fiffigt system. Det är ett väldigt fiffigt system. Och det var, men bönderna protesterade också. De ville inte alltid göra det här. För de fick också betala för väldigt mycket. Så även om de var delaktiga i systemet så fick de också bromsa. Det var, väldigt, det var en, 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 en smart lösning. Men den var också ganska komplicerad. För man fick egentligen inte tvinga dem. Det skulle vara frivilligt. Ja, det var en idé också. Idén att det var att man, kungen ville inte ha sådär, slavar. Men de skulle godvilligt och utan trug vara villig att offra sitt liv. Men ville man inte det så skulle man uppmuntras till att vilja det. Och ville man ändå inte så till sist så blev man ju tvingad. Så det var liksom en väldigt flytande skala. Så.
0: Du Karl XII, han lyssnar ju då inte på någon. Alltså nu, nu har det ju börjat gå dåligt. Han förlorar hela sin armé i Poltava. Det är 50 000 man. Jag trodde länge att alla dog där. Men, men nu läser jag ju din bok att 20 000 blev ju Och det är en historia i sig. Ja. Men 30 000 döda. Det är rätt mycket folk. Det är och alla håller ju på och tjatar på honom då, så småningom att han ska sluta fred mm. med Polen och med Danmark och inte minst med Saren, Peter mm. den store. Men han lyssnar inte på honom, han bara vägrar och ingen kan göra något vad det verkar. Men man försöker ju lite grann. Försöker man tillräckligt. Ja, men det, det är,
1: min bok börjar 1714, sen hoppar man tillbaka i tiden. Den börjar med när riksdagen samlas i Stockholm, där kungen är i bänder. Som ni alla väl känner till att han var ett tag. Och har varit där i flera år. Och man tänker att det blir aldrig fred, nu måste vi göra något åt detta. Och då är det nära att det blir en statskupp. Att man är nära att åtminstone tillfälligt ta ifrån Karl XII till makten. Och det är något sak som jag inte riktigt hade koll på innan jag började med det här. Hur faktiskt nära det var att riksdagen liksom gjorde detta. Det är liksom så där, nära att folket, folkets representanter i någon mening sa att det här får vara, nu får det vara nog. Men sen så, i slut, sista stund så backade de och sa att äh men, okay, vi, vi kan inte göra det här, vi vågar inte, vi vill inte, vi vet inte vad vi ska göra istället. Så där var ju liksom en, hade man gjort, gjort det då så hade vi kanske kunnat få fred 1714 och sluppit 6 sju år av krig, hade sluppit ryssäringarna. Som plundringarna längs Norralandskusten. Ja, kanske. Ja, kanske. sen hade e vi kanske kunnat få ett inbördeskrig då. För det, det var ju det som var, vem skulle ta makten istället? Det var, ett, det var ja. en svår situation. Men
0: de här riksdagsmännen, för att man kallade ju då in riksdagen för första gången på väldigt länge. Ja. För att det, det, han gillade ju inte det heller. Att det man, var förbjudet det, –Det var förbjudet faktiskt. Och ändå kallade man in riksdagen. Och då var det ju en del riksdagsmän berättar du, som åker ner till Stockholm med order hemifrån, så att säga, kommer du inte tillbaka med fred, då slår vi ihjäl dig
1: Och en riksdagsman berättade att han var tvungen att lämna riksdagsmötet för att åka hem och fixa några saker. Och när hans grannar fick veta att han inte kunde lova fred, då misshandlade de honom och skickade tillbaka dem till Stockholm. Så liksom var läget då, för då hade man också haft, när det kriget pågått i 14 år, det hade varit flera år av hungersnöd och dessutom pestutbrott då, som hade pågått i tre år. Så det var ju allt elände samtidigt. Och då var ju, sa ju folk att vi kan ju inte fortsätta med det här, vi kan ju inte fortsätta kriga nu, det måste ni förstå.
0: Men, men Karl XII då lyssnade ju inte på Nej. det. Nej, men du, nu, nu nämnde du ju Bender och Kalabaliken i bänder. det säger vi ju fortfarande och Nu måste vi berätta vad hände där egentligen. För det var ju 1713. Ja. Då, då blev han faktiskt fånge i Bender, För han var ju där innan, och då, men då var han ju mer kompis med sultanen. Och ja. så. Han var liksom efter förlusten på Tavas och flydde 2000 man
1: till, till det osmanska riket. Och de fick bo i Bender, till att börja med som ärade gäster. Men den här, de var efter några år. Så var de inte så ärade längre. För då hade de varit kvar där för länge. Karl XII inbildade sig av någon märklig anledning att, att sultanen skulle ge honom en jättestor armé. För han hade fortfarande idén att han skulle besegra Ryssland. Han skulle få en armé av, av, av sultanen. Då skulle han tåga mot Moskva. Och så skulle komma en ny armé från Sverige. Och så skulle allting lösa sig. Han var kreativ, kan man säga, mm. i, sin, i, sitt, i sin planering. Men verkligheten såg inte ut som han föreställde sig. Så han blev kvar i osmanska riket i flera år. Och 1713 så hade sultanen fått nog och sa att nu måste vi skicka iväg den här märkliga mannen. Men han vägrade. Och så kom sultanens armé till Bender och sa att nu måste den sticka. Och då slogs de istället. Så Karl XII var väldigt nära att bli dödad av sultanens styrkor. Men han blev sårad och tillfångatagen. Och sen var han då fångad ett år i, i osmanska riket tills... Av olika förvecklingar så kom sultanen på att Nej, men okej, vi är komplicerade i alla fall. Så, så när han väl återvände sig till Sverige, Karl XII, då var han återigen en ärad gäst. Men det hade varit, det var en lång komplicerad historia. Han blev där i fyra eller fem år, vilket ingen kunde ens föreställa sig. alla trodde att det skulle bara vara en kort stund som han stannade i bänder. Svenskarna väntade att han skulle komma tillbaka när som helst, men han bara gjorde inte det. Vilket gjorde folk väldigt förvånade. Ja, och
0: det var ju väldigt många rykten. Så ibland trodde man att han var död. Ibland trodde man Precis. att han var fånge. Sen var han inte fånge. Det. Det, var, alltså, det var ju inte så att man kunde lyfta luren och Nej, men kolla exakt. läget. Det var, månader, det var ju två månader att skicka ett brev. Mm. Och det använde sig ju. Alltså folk hemma också. De fick ett brev, skicka med en ny Och så låtsade det som att de inte hade läst det. Liksom. Just det.
1: De ja. Lite. ja, exakt. Och istället för att säga emot kungen så sa man bara att jo, men det gör vi sen. Och så skickade man ett brev tillbaka. Men propagandan var också så stark att det kunde vara så att i flera, brev, eller flera skrifter så pratade präster på den tiden om att ja vi har haft vi har krig, vi har pest, vi har hungersnöd och det är hemskt. Men det värsta av allt är att kungen inte är här. Det är liksom värre än något annat. Sverige lider mer av kungens frånvaro än av allt
0: annat. Så liksom försökte man blåsa upp hans betydelse. Oj, oj. Ja. Alltså, Sverige är ju nu då 13-14 här ett land med enorma skulder också ska vi säga. Det. det har ju lånat en massa pengar och så. Och sen har du som du sa missväxt på grund av klimatet det har varit böldpest som också har decimerat befolkningen kraftigt liksom. ja. Och ryska krupp, trupper har redan ockuperat Baltikum och nu, tar, nu faller Finland också. Mm. Och så kommer ju då de här rysshärjningarna längs kusten som du berättade om. Man brände ner Umeå till grunden 1714. Och Saren är så här nära att invadera Sverige. Mm. Och i sista sekunden så, så gör han inte det. Nej, just det. Varför gör han inte det? Det hade ja. ju varit en lättmatch. Ja, kanske.
1: Alltså, sommaren 1716 var det här. Va? När man funderade, det var nära att, att tillsammans med Danmark så skulle de landstiga i Skåne. Men då var Karl XII tillbaka i Sverige. Och man blev oense tror jag om... Vad, eller dels så var de lite rädda för att det skulle bli svårt, trots allt. Karl XII var ju ändå en bra general och han hade ju ändå en stark armé. Och dessutom tänkte man att ja, men Skåne, där man måste landstiga, är redan väldigt härjat av kriget. Hur ska vi få mat? Hur ska vi få mat? Och man vet också att då kommer Karl XII garanterat göra så som Sara gjorde. Han kommer att dra sig tillbaka och bränna allting. Han kommer att bränna hela Skåne, så det finns ingenting att äta. Så det, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Och så tänkte nog ryssarna att ja, vi kanske kan förhandla fram en fred då som är bra. Så det var, en kom det var flera saker samtidigt. Men det var väldigt nära att, att det, om det hade blivit av, då hade ju kriget blivit fullständigt förödande för, för Sverige. För liksom kärnan av Sverige. Så nu var det förödande för Finland och för Baltikum. Ja. Så.
0: Men just de här rysshärjningarna som vi ju kan läsa ibland om på sådana minnesstenar och sånt. Ni vet, jag vet inte om vi har någon i Luleå, för att de brände ju ner Luleå också. Men det var ju lite ännu några år senare då. Det var lite senare. Alltså varför håller han på så här eh, och bränner ner Tony och och Piteo in och så bränner ner en hel stad och sen så ja. ut igen. Det är för att de fick tvinga fram en fred. Saren tycker att han egentligen har vunnit redan vid
1: Poltava, men svenskarna vägrar erkänna det. Så då tänker ryska att men då måste jag visa för dem en gång för alla och knäcka folket liksom, försvarsvilja. Lite grann som man under andra världskriget bombade städer i Tyskland för att få tyskarna att ge upp. Så Okej, okay, vi bränner de här städerna. Men det intressanta var att en, en sak var att Saren sa att vi får inte döda några. Inga svenskar ska dö i detta. Vi ska bara bränna ner deras städer. Så det var ju faktiskt ändå en schyst variant av värjning. Om man jämför ja. med vad, vad Karl XIIs arméren gjorde när de tågade mot Moskva. Ja. Så var ju det, det faktiskt. Det här är lindrigare, om man nu ska vara sådant. Men det var ju ett sätt att försöka tvinga fram ett slut på kriget. Att få svenskarna att acceptera att de har förlorat.
0: Du, kungen sa du, nu är han tillbaka 1714. Mm. Men det var ju inte någon sån här pompa och ståt. Och nu har ko konungen återvänt. Han var ju inte ens i Stockholm. Nej, precis. Vad, är, vad, vad handlar det här om?
1: Han ja, smyger sig in. Jag smyger sig land. <laughs> i land i, i Skåne och stannar kvar där. Kom på flykt undan. Det var, återigen var nära att Han var där nära dö väldigt många gånger. Den här gången var det när en fästning i Tyskland, den svenska, svenska pommen föll. Och då smittade den därifrån i sista stund och lyckades ta sig till Skåne. Då kom i land lite grann så här, som en kall och regnig vintermorgon. Och I land i rodbåt väldigt liksom blöt och kall och ensam kan <går> man säga oh, det. Men det var liksom, det var, han var väldigt misslyckad han liksom förlorat allting men när han kom tillbaka till Sverige så visade det sig snart att han hade inte alldeles sitt upp utan skulle bygga upp en ny armé igen och då tåga mot Norge och liksom inte, ville inte sluta kriget alla bad om det då, hans syster bad om att han att sluta fred alla liksom i kungafamiljen sa att vi kan inte fortsätta, men han vägrade han sparkade sina gamla rådgivare som inte höll med honom och satte dit nya rådgivare. Han sparkade liksom de gamla generalerna. Han bytte ut de gamla ämbetsverken för staten var emot honom. Det var liksom så här: Alla ingen ville göra det han, det han ville göra, därför bytte han ut dem. Och sen, för vi ska fortsätta, vi ska liksom krama ut det sista vi kan. Så det var ju
0: en helt vettlös satsning. Men det lyckades vi, för han fick fem människor med. Jo, vi tar det ja. sen. Nu måste vi prata lite om, för det är så, när man kommer till den här passusen i boken så tänker man, men snälla någon, mm. nu får han väl ändå ge sig. Oh. Men det gör han inte. Men vi måste prata lite om kvinnornas roll i, i detta Sverige. Var ska vi ens börja? För att eh, Ska vi börja med knäckthustrun? Okay. Yeah. Om jag nu är en knäckthustru och så går min man ut i kriget och sen hör jag inte ett pip från honom på elva år... Oh. Hur har jag det då? Ja, då har det ju jättejobbigt, <laughs> förstås. Eftersom det är en av mina böcker
1: så är det, liksom, då är det elände. Och, och misär folk som hellre tar livet av sig och lever i den här skiten. Så Det är ju så, alltså, för väldigt många. För, liksom, samhället på den här tiden var ju svårt nog till vardags. Man förväntades vara... Åtminstone två i ett hushåll. En man och en kvinna som tillsammans arbetar sida vid sida. Mannen går ett steg före förstås, för så skulle det vara, tyckte man. Men kvinnan och mannen ska ju arbeta tillsammans. Så de som blir ensamma kvar på, på det här i soldattorpet, de kvinnorna får ett väldigt, väldigt hårt tillvara. Och utsatta lever ett väldigt osäkert liv. För får de veta att mannen är död, då måste de lämna torpet. Dessutom med sin familj. Och blir ersatt av en ny soldatfamilj. Så, där. så det, det är en väldigt, väldigt svår utsatt men,
0: men, men, men det är ju också svårt om jag inte får veta att han har dött. För ja. då kan jag, jag kan ju inte gifta om mig. Nej, precis. Om det inte hade gått, jag tror det var sex eller sju år efter den tiden, då fick
1: man officiell. Utan om man inte fått veta någonting på sex år, då kunde man få gifta om sig. Men före det så var det olagligt. Och,
0: Och vad hände då med, om jag skulle bli gravid då, som knäckt hustru? All, vad då händer? kunde du
1: straffas för det. Ja. Uh, bli piskad för att ha begått som det kallas. Alltså om man är gift och har sex med någon som man inte är gift med så döms man för horsbrott till döden. Men då omvandlas det straffet till, till piska eller, eller gatlopp sådär. så det det var ett väldigt även på det sättet, ett väldigt kontrollerat samhälle. Man fick man kunde piskas för om man sa någonting illa om Gud, man kunde piskas om man sa någonting illa om kungen. Man kunde piskas om man hade sex med någon som man inte fick ha sex med. Så allt det här var ju liksom en del av och om man ja. hade blivit våldtagen eh, och eh, råkat bli gravid samtidigt. Ja, man fick inte heller... Alltså, precis. Det, det finns ju... Jag berättade om ett fall där, en, en soldat vars man lämnar skickas ut i, i krig. Och efter något år så dyker hon upp i, i domstolsböckerna för att hon har blivit anmäld en annan soldat för att ha våldtagit henne. Och det är ju ett allvarligt brott på den tiden. Att en, en man som våldtar en kvinna avrättas automatiskt. Det finns ingen utan att benådas om man blir dömd för det. Men det måste finnas vittnen. Exakt. Det måste finnas väldigt bra bevis. Och I det fallet finns det inga bra bevis. För den här soldaten som anklagas för att ha gjort det hela säger att det är inte är sant. Hon ville ligga med mig. Och dessutom så har han stuckit iväg med sina, sitt regiment. Så han är inte kvar i Sverige. Och när saken prövas så står ord mot ord Och det enda, och sen kommer det dessutom besked om att den här soldaten har dött i krig så hon kan inte bevisa att hon har rätt Alld alltså det enda domstolen vet är att hon har erkänt att hon har haft sex med en annan man alltså döms hon för hårsbrott till döden för att hon blev våldtagen eller inte för att hon blev våldtagen, utan för att hon har haft sex då. men sen blir hon benårad på grund av, av, av att hon faktiskt inte ville detta så hon, hon kommer undan med liksom blotta förskräckelsen men under flera veckor så, så hänger dödsstraff över henne och det liksom speglar ju väldigt tydligt hur, liksom, hur hårt det här samhället behandlade människor också. Sen kan jag tycka också att just att man faktiskt ändå benåder henne kanske är ganska schysst. Alltså domstolarna var ändå inte så. De avrättar inte folk hur som helst. Om man fick ändå en chans att sådär, okej, okay, bara om ursäkt så kunde man komma undan med ganska mycket på den tiden. Så det är, kanske lite, det är möjligen lite mer det är en sak som förvånade mig lite när jag läste på det här. Att, att domstolsväsendet var lite mer sofistikerat och finkalibrerat än man kan tro. att Det fanns ganska mycket, en viss mått av rättssäkerhet trots allt. Om man anklagades för någonting, för att ha sagt någonting fel om kungen till exempel. Då fick man en god chans att, att förklara sig. Och man hann, det fanns en paragraf i rättegångsbalken på den tiden som sa att alla äger rätt att vara sina egna ords uttydare. Betyder att man kunde säga, om jag hade sagt en viss sak och det kunde tolkas som kritik av kungen, då kunde man få förklara sig och säga att jag menade egentligen något annat. Om det var tillräckligt övertygande så kunde man komma undan med det. Så det och de ägnade rätt mycket tid åt att fundera på okay, men vad är det egentligen som har skett här. Och friade ganska många också. Det var inte ett totalt laglöst samhälle alls. Domstolsväsendet var ganska sofistikerat. Det fanns krav på, på bevis. Man skulle helst ha två oberoende vittnen. Vilket då var svårt, gör det svårt i fall som våldtäkt till exempel. Men det är ju inte ett unikt förnätning, men det känner vi igen idag. Så, så fast det fanns en
0: professionaliserat domstolsväsende
1: mitt i detta. Mitt i mitt den här krigiska galenskapen.
0: Annars tänker man ju när jag läser det du skriver om kvinnornas situation så är det ju lätt att tänka på sharia-lagar. tänker man ja. på. Alltså att det var ungefär så. Varför? Vad har det för historia att... Otukt, som det hette då, var ju nästan det värsta brott man kunde begå. Varför var det så viktigt att hålla sexualiteten i styr hos kvinnorna? Ja, men det,
1: det går ju tillbaka till de, här, till de bibliska lagarna. Och det finns ju många jordbrukssamhällen, det här behovet, eller upplevda behovet av att kontrollera sexualiteten för att liksom, kanske ytterst om man ska vara krass och det handlar om att bevaka arvsrätt. Men, men i det här fallet så var det så att man i början av 1600-talet införde liksom la hela moselag från Bibeln som ett, liksom ett tillbehör till, till, till lagstiftningen och sa att det här gäller dessutom. Alla som begår brott mot moselag ska dödas. Det bestämde man. Sen insåg man att i praktiken blir det här väldigt svårt för då ska man döda folk hela tiden. Så där, om man har stulit något så ska man dö. Det, går, liksom,
0: det, det funkar ju inte. Jo, därför man hade man så många här dödsstraff på det brottet och på det brottet. Exakt. Men sen benådade man Exakt. folk på löpande så band. Man kan om man läser om 1600-talet i Sverige så kan man tro att folk
1: dödades oavbrutet. För ett brott, men så var det inte. Det var ganska få som faktiskt avrättades. Man måste ha gjort ett ganska rejält, påtagligt, fysiskt våldståd för att avrättas. Eller så måste man vara liksom, allmänt alkoholiserad, uppkäftig, som aldrig... Bade man om ursäkt? Bade man anständig människa? I grunden hyfsad vettig, som bad om ursäkt. Då slapp man dödas. Alltså.
0: Du, du skriver ju också om svälten under den här tiden. Det har du ju skrivit en augustprisbelönad hel helbok om tidigare. Ja. Och då, men då handlade det om de här, framförallt om svältåren 67-68 till på 1800-talet. Men då i den boken, i svälten... Där skriver du bland annat om hur man såg på människor som svalt. Det var lite dåliga människor och man skulle inte hjälpa dem så mycket. För att då skulle de aldrig lära sig att sluta vara dåliga människor och att vara framförallt fattiga. Då skulle de aldrig lägga av med det. Så att då fick de svälta. Det. det var liksom synen på svältande människor. Var synen på svältande människor likadan under Colin Tolftes tid? Eller var den inte det egentligen? För nu svalt ju väldigt många. Ja,
1: jag tror att, det är lite lurigt, men jag, jag tror att det fanns en lite mer tolerant syn på fattigdom på Karl XII:s sida så att man lite mer hade gamla föreställningar om att det var ändå överhetens ansvar att hjälpa dem. Visserligen de de ska lyda och de ska liksom tjäna men de ska inte svälta sig på samma sätt. Man var inte lika krass mer i alla fall som på 1800-talet för då kunde man säga att det var liksom ekonomiskt nödvändigt. Så, så, så.
0: eller att det var en personlig
1: skuld liksom att du får skylla dig själv om du svälter. Ja men det, det hade man även då fast kanske att man talar mer om att det var en synd att man hade begått någon slags att det var ett synda straff man ju om allting. Att pesten drabbade människor för att de hade begått någon synd. Att att bli pestsmittad var ju väldigt, ansågs väldigt ofint så man berättar inte gärna det. Var man från en fin familj så sa man helst att det var ju ett slående när, när pestutbrottet pestenspets över Sverige så sa man att om någon hade dött så sa man att men det var en långvarig sjukdom som orsakade detta. Det var inte pesten alltså, för det var, ansågs ingen bra. Det fanns ändå en idé om att, att man på något sätt förtjänade olyckor. Att Gud straffade den. Så, så det tänker sig att det fanns nog jättemycket i, i vardagen. Att, att man såg på det så. Att man gärna ville säga att vi, vi stod, den som drabbas av pesten på något sätt förtjänade det. Och samma sak av, 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 av fattigdom. Om man drabbades av en olycka så så var det ett tecken på att man på något sätt hade gjort något fel, moraliskt. Så liknande tänkensätt fanns i partnertalet, men man kanske klädde det i andra ord. Då pratade man mer om just att de skulle uppfostras. Eller så. Men en liknande hårdhet mot de fattiga är nog tyvärr väldigt vanlig. Men liksom den här synen på att de som är längst ner i samhället inte förtjänar hjälp. Det har vi väl fortfarande.
0: Ja, det känner, vi känner väl igen det. det. Det är också en tanke som kommer ja. tillbaka, eller hur, som ja. finns hos ja, oss också, som vi på något sätt måste hålla i schack, ja. så att vi inte börjar tänka så.
1: Ja, alltså, vi börjar tro att, att människor är förlata eller att de missbrukar systemen. Och så där. Det är väldigt att glida in i det tänkesättet, uppenbarligen.
0: Du skriver ju, nu pratar vi om kvinnorna, du skriver ju också om barnen i den här mm. boken. Inte så väldigt mycket kanske, men du, du återkommer ju till barnen ja. då och då. Jag menar, vi vet ju att äh, barnadödligheten är ju hög även utan svält. Mm. Alltså, vår poet här, Sofia Elisabeth Brenner, hon födde 15 barn. Och fem överlevde, tror jag. Mm,
1: till vuxenålder. I vuxen
0: ålder. I vuxen ålder, ja. ja. Och hon tillhörde ju ändå en samhällsklass som hade det mycket bättre än, än många andra. Ja. Men... Med hjälp av henne så gör du också lite upp med myten om att människor förr i tiden inte sörjde sina barn när de dog. Mm. För att det var ju så många som dog ändå, liksom. att man fick räkna med det. Ja. Men det är inte riktigt sant. Det jag,
1: jag, jag, kanske, kanske stämmer det i vissa fall, men i så fall stämmer det nog i vissa fall idag också. Jag tror att det, där är lite för, det finns mycket föreställningar om, om hur det var förr, att man gärna projicera sina egna tankar om... Livet. Människor förr var mer äkta, de var mer naturliga, mer okomplicerade. Det är någon slags exotiserande av, av historien som jag har lite svårt för. Man kan ju se väldigt tydliga uttryck för intensiv sorg och smärta när människor förlorar sina barn, på den tiden också. Det var inte alls någonting man tog så där obekymrat. Dessutom var det inte så att alla fick jättemånga barn för den delen. Det var vanligt att få många barn, men alla fick inte många. Det finns också många som bara fick ett eller två.
0: – Eller inget,
1: eller inget alls. – Eller alls. Dog det barnet så var man ju lika ensam som, som människor är idag. Så, så jag tror att det, det är lite, lite lurigt att och börja tro att det var som fundamental skillnad. Den, den idén det kommer sig tror av att många tror att alla människor förr var så otroligt religiösa och troende och tänkte att ja, men, på den andra sidan träffas vi igen. Men
0: i praktiken var det nog inte så. För vissa var det säkert det, men långt ifrån för alla. Och hon bränner det här. Hon, hon, eh, Sofia Elisabeth Bränner har ju hjälpt oss att se det här. och Hon har skrivit dikter om det här Just. som man fortfarande kan köpa. faktiskt ja. De finns utgivna. När hon sörjer egna barn som, som dör.
1: och Där försöker man säga det som man ska säga på en Men visst, om barnet dör ungt så är det för att Gud älskar flickan eller pojken och vill ha dem hos sig sådär. och man ska inte sörja för mycket men hon kan inte låta bli att sörja så jag tror att det där i den mån där liksom kristna tron hjälper så är det högst osäkert, jag menar, det är osäkert i vilken mån de faktiskt gjorde det och gör det. Alla kämpar nog med de svårigheterna. En av, en av de personer som jag har om i boken i tyrannens tid är en präst som sen blir Karl XIIs egen viktfader och han han beskriver på ett väldigt fint sätt hur, hans, hur förkrossad han blir när hans far dör, som då var gammal. Och han har tänkt att jag inte jag borde inte bli så berörd av det, skriver han. Men ändå så låg han upp en hel natt och grät oavbrutet när han fick dödsbeskedet. Så där. På ett sätt som känns väldigt tidlöst. och väldigt så där, Ja, Det är en del av
0: att vara människa, att
1: vara människa i alla tider. Och att tro att det var så oerhört mycket annat förr, det, då, då tror jag att man lurar sig själv.
0: Du, nu är kungen hemma igen då. Och nej, nu ska han ha en ny armé. Just det. Och nu ska han gå mot Norge. Och då måste man ju finansiera den här armén då. Och nu är det slut pengar helt enkelt. Just det I Sverige det är verkligen slut med pengar. Men det tror inte han på. Eller han hittar på en ny idé. Eh, det är han som hittar på idén. Men han kallar in en viss von Goertz. Som får administrera nödmynten. som de berömda. Yeah. Han trycker helt enkelt upp nya pengar. Ja. Vi låtsas, pengar. Låtsas pengar.
1: Ja, vi, vi låtsas betala er och så får ni ge oss det vi vill ha.
0: Och sen kanske ni kan få pengar för det
1: längre fram. Precis. Ja. Så småningom kan vi byta det mot riktiga pengar. Det funkar bara i Sverige, men det är pengar. Säger vi. Och så trycker vi jättemånga sådana. Och först så ville man bara trycka, tänkte man bara, ja, men två, tre miljoner nödmint kan man trycka. Som motsvarar ungefär hälften av statens budget. Men sen behöver man, för det tänker man, mer, ungefär så mycket kan vi hantera i det här systemet. Men till sist så kan man ha tryckt nästan 40 miljoner sådana. För man vill ha så mycket, man vill ha soldater, man vill ha musketer, man vill ha uniformer, man vill ha krut, man vill ha mat. Så, så alla de här pengarna betalas ut till de stackars bönder som tvingas ta emot dem. Eller de borgarna, eller hantverkarna, eller vad det kan vara. Så de, för det blir olagligt att inte ta emot dem. Först är det frivilligt att använda mynten, men sen när man märker att folk inte är frivilliga nog så tvingar man dem på ett sätt som man gör hela tiden under det systemet. Så till sist så tvingas då alla människor ta emot nödmynten. Och till sist bara finns det nödmynt överallt och ingen vill ha dem. Men de fungerar i alla fall i en kort stund på så sätt att man låtsas betala
0: och får folk att leverera det kungen vill ha. Och terron blir ju, ja det är ju det du berättar, den blir hårdare och hårdare helt enkelt eftersom folket är ju i stort sett utarmat för det här laget, de som fortfarande är vid liv. Och det är nu Karl XII säger de här berömda orden Jag begär inte folkets kärlek, bara deras lydnad. Han ja. har väl ändå gett upp någonting där när ja. han säger så. Jo, precis i början så
1: talade han om att han var övertygad om att folket egentligen älskade honom, för att de älskar sin kung. Svenskarna är kunga, ett kunga älskande folk, i alla fall bönderna, det stora massorna är det. Men sen på slutet så verkar han ha släppt det att Nej, men nu bryr jag mig inte om det. Jag uh, tänkte att, ja att det löser vi sen. Uh, bara om lyder. Det bara lyder så och om vi vinner kriget så kan vi fixa det här sen. Alla jobbigheter. Då hade han, kriget pågått i 18 år. Eller 17 år. Och då fann, ska han ha sagt till en general att ja, det är ju länge men vi hade ju 30-årigt krig förut och det gick ju bra. Vi kanske får hålla på i 40 år den här gången. Till med. Så det fanns ju ingen som talade för att han hade planer på att avsluta det här. utan det, Han tänkte nog att det här kommer pågå Många, många år till.
0: Du skriver ju om hur vissa utländska sänderbud som är i Sverige vid den här tiden beskriver eh, Sverige. Hur, kan, hur kunde det låta? Ja, det är så pratar de om att, att
1: det enda, som, enda som, kan, som ska skapa fred i Norden det är att den svenska kungen dör. Det var man klarar på om rätt, tyd, rätt tidigt. Men de är fascinerade av hur utarmat Sverige är och hur att alla män, unga män är soldater. Och att alla vanliga sysslor utförs av kvinnor. Res man in i landet så ser man kvinnor göra sånt som män brukar göra. Och man ser bara de, det enda som syns på fälten är de här kvinnorna som arbetar. Och väldigt gamla män med stora vita skägg som gör att de ser ut som antikens filosofer. Är det som man säger. Så tycker han att svenska, svenska gubbarna ser ut. Vördade skägge, skäggemän tror jag. Kan. Ja, så det är ett väldigt märkligt land. Helt totalt militariserat. Totalt liksom uppbyggt kring att utföra det kungen vill. Nämligen slåss då in i, det, in i det sista.
0: Och nu ska han till Norge och en armé behöver mat. Och det har han, han haft problem med förut. Så nu hittar han på det här med skorporna. Det måste du berätta.
1: Just det. Ja, men precis. När 1718 hade man skrivit till
0: försök att erövra Norge. Så... För först gjorde man ju ett och så fick man göra reträtt. Precis. Och då gav han ändå inte upp för då skulle han dit igen. Just det. Han såg liksom annan väg,
1: nu skulle vi lyckas och då skulle vi göra det bättre. Så då bygger, samlar man in enorma förråd för att kunna försörja armén. Och dessutom så tänker jag att soldaten ska kunna äta skorpor. Som han själv har tänkt ut hur man ska göra. Han såg att ryska soldater hade det. En slags väldigt hårda, torra skorpor som, man kan, som är för hårda för att tugga på. sådär, Men man kan doppa dem i, i, i vatten, öl eller vin. och Så kan man slaffsa i sig dem. Och så kan man leva på det, tänker han. Det ska liksom vara basen i... i, i förpläganden i fält. Så det är liksom hans, och det bakar man då enorma mängder dessa, dessa skorpor. Ja, det skulle ju folk baka. Ja, folket skulle göra det. Huh. I bon, hela landet. Precis, och i varje varje, bon, liksom varje hushåll, varje hemman runt om i landet skulle bidra till den här enorma krigsinsatsen. Och få betalt då i, i, i de här låtsaspengarna, nödmynten. Så, så på slutet här så var ju hela verkligen hela landet uppbyggt för att göra den här förverkliga den här krigsinsatsen som kungen drömde om. Och då dessutom tvingade man fler och fler män att bli soldater. Så då hade det liksom nått kulmen på hela det här systemet. Och de flesta var ju helt desperata och såg ingen utväg på detta. Inget slut på detta.
0: Och folk i armén hade ju knappt kläder och skor ju.
1: Ja, men
0: det hade de nog. Hade de det? Ja, det hade de.
1: För de hade ju fått... det Nej, men det hade de faktiskt. Det, det sa man för att de inte hade det, men det hade de. De var ganska vältrustade när de gick mot Norge. Alltså inte, de var inte så mycket vinterkläder men det var för att de inte hade hunnit göra dem. Men de hade liksom schyssta och De hade ganska mycket mat när de stack iväg i alla fall. Så de hade liksom lyckats med den här enorma satsningen då, på kort sikt. Till, till priset av att, att folket blev helt utarmade av att göra detta. Och att ingen egentligen ville det här och ingen trodde på det. Officererna som ledde armén som kungen förde mot Norge där hösten 1718. De sa att de... De tror att det här kan bli ett nytt poltava, det här kan bli en katastrof. Men vi lyder ändå, för vi är plikten framför allt. Så.
0: Och så belägrar de då Fredrik Stens fästning. Och äntligen, vill jag ju kanske säga, ja. dör kungen då 30 november 1718. Precis. För nu är det väl, det är väl rätt många som känner så, ja. äntligen.
1: Ja, äntligen, precis. Nej, men visst, det var, det, det var ju en enorm befrielse för många- sen Inte för alla, men, men för väldigt många. Det, det finns berättelser om hur människor i Stockholm jublar när beskedet kommer. Och då försöker man säga att ja, men det beror på att de jublar över att de blir så glada av att drott, hur likadant några blir drottning. Inte för att Karlsson ofta är död. Hans syster. Hans syster alltså. Mm. Men i själva verket så är det så att också ett sänderbud talar om hur man aldrig har sett att folk blir så glada över att deras första är död. För att det här kriget äntligen kan, kan börja ta slut. Och att man kan göra slut på enväldet framför allt. Kriget sigade på något år till innan det verkligen var slut, men, men det liksom skedde ju en
0: statskupp, kan man säga. Vet man nu säkert att han inte blev skjuten av sina egna?
1: Nej, det, säkert är det inte, men det är väldigt troligt att han blev skjuten av en norsk dansk kula. Jag har inte sett något övertygande bevis för motsatsen, men det gick ju rykten om att han blev mördad nästan direkt. Och det fanns ju många som hade intresse av att mörda dem, Så man kan ju förstå det. Men det var en väldigt intensiv beskjutning från Fredrik Stena kvällen. Man varnade Karl XII till att sticka upp huvudet och han förskyttade graven. Vilket han brukade göra. Så lyssnade han förstås inte. Nej. Han upp huvudet och blev skjuten. Så ja, det behövs ingen mod för att förklara detta. Och det var ett mirakel att han hade klarat sig så länge som han hade. Han skulle kunna dö ett halvduss gånger innan detta. Så, så egentligen så det vore det liksom dramaturgiskt lämpligt om de mördade honom. Kan man tycka, för att någon ville få slut på det här. Gör ett tyrannmord som, som har sett före i historien. Så där, som när man mördade
0: Julius Caesar. Men, men, det men man svårt. behövde kanske inte. Nej. Det ju, han fanns ju i alla fall i en farlig miljö. Ja, precis. Det. Men du, det är lite roligt det här. När han då begravs så binder man ihop hans fötter. Just det. Och det, det blir ju lite som en blinkning åt, åt den här boken. Som du har skrivit, Vålnadernas historia. Just det. För där eh, gör de också det, om man får förklaringen till... Det är ju liksom en blinkning till gammal folktro, eller hur? Just det. Vad man, handlar det där om? Ja, men det handlar om att
1: man tänkte sig att om en person som dör, man binder upp fötterna, så kan de inte komma upp ur graven som, som spöken, som gengångare, och hemsöka de levande. Så det var ju liksom någonting man gjorde om någon hade dött en våldsam död, helt enkelt. Man skulle kunna se det som också som att de ville hindra just till från för att komma upp ur graven, för att hemsöka sitt folk. En gång till. Ja. ja, en gång till, precis. Men det, det är också något ganska vanligt, liksom en, en del av
0: begravningstraditionen. Den där vålnadernas historia, den är väldigt rolig att läsa tycker jag. Det är, ju, det är inte så mycket spökhistorier i den, några stycken. Men, men det är väldigt mycket idéhistoria och hur man har använt sig av spöken och vålnader och hur man har försökt anpassa dem, gammal folktro till religionen och till av religion. Och så mm. kommer Martin Luther. Och, eller först kommer Jesus och vad gör vi då med spökarna? Och mm. sen kommer mm. Martin Luther och vad gör vi då med spökarna? Eh, då fick de flytta till Rom, skriver du lite skämt <laughs> ja, om. Ja. För ja. att katolikerna hade kvar mer av det där. Ja, det. De trodde på spöken eller passade in i deras teologi. Ja. Men just den där anpassningen till att de har ju faktiskt överlevt genom ja. historien. Ja. Och nu har vi dem i populärkulturen ja, men exakt. överallt. Ja. Så de är verkligen inte döda? Nej, men exakt. Det är en en, en, folktro,
1: en folklig övertygelse som inte går att bli av med. Oavsett hur liksom, samhällets överheten försöker. Så, jag, ja,
0: det är Jag läste någonstans att du skrev den där boken för att, bland annat för att du själv hade en väldig dödsskräck. <laughs> Hjälpte det?
1: Ja, jag tror det faktiskt. Gjorde det? Ja, men det tror jag. Jo, men exakt. Jag tycker det är lite intressant det där, att se hur... Hur människor i alla tider har kämpat med det här, att, att hantera döden och att man alltid har varit rädda för det. Det har aldrig funnits en tid om man tycker att... Tjojo. Ja, men precis. Nu är det underbart. Sådär, man har försökt, kanske försökt intala sig det, att, att det väntar något det är fint på andra sidan. Men det, det, är, en, det, är, att det är en del av vad människor människa helt enkelt. Det är kanske ingen djup insikt, men jag tror jag fick, liksom, kände det tydligt när jag jobbade med den här boken. Eller uttagit alla de här böckerna, för alla handlar om det på olika sätt. Så jag tror att det har, för mig har det varit utvecklande som, som person att skriva med böckerna och fått jag är inte lika. Jag tycker att mitt liv är ändå ganska okej okay om man jämför med det jag skriver med böckerna. Så
0: där. du, det tycker vi nog alla. Blir det fred nu då? Vi måste ju avsluta Karl 12 i historien här. Ja. Nu är kungen död och begraven. Det blir lite trassel med tronföljden där såklart. Så kommer det en karl och tar över.
1: Precis. Mm. Och framförallt så blev man av med och det, ja. Jag Apropå det här med att, att det var en omstridd tanke här med att ha en envåldshärskare. Det var ingenting som folk var självklart och det var ingenting som alla älskade och tyckte var toppen. Så för, för när Karl XII dog så slog rådet, alltså regeringen, adelsmännen i Stockholm till att ville ta bort enväldsmakten från kungafamiljen och de fick stöd av... Av armén, Alltså militärbefälen som, som sa att vi vill aldrig vara med om detta igen. Vi har tvingats vara kvar i det här kriget mot, alla, mot allt förnuft. Och nu, det här kan vi inte behöva vara med om igen. Så de gör i princip en, en militär statsgrupp och ser till att enväldet försvinner. Och det visar ju också väldigt tydligt hur illa sett det här systemet var. Så, så det var ju någonting som äntligen gjorde slut på den delen av det hela. Och sen pågår kriget i tre år till... I mycket mindre skala innan inte en enda en slags förhandling om hur ska det här sluta. Svenskarna hoppas i den sista på att England ska kliva in och rädda liksom läget. Och se, om England kliver in och säger att Ryssland måste lämna tillbaka delar av Baltikum- så kan de komma undan med, med mer av väldet. Men i praktiken inser alla att, de, att liksom stora striden är förlorade. Det är bara exakt villkoren som man har på att dem. Så 22
0: så? Eh... 21. 21. Ja, jag tänkte bara på en siffra som jag hade noterat här. Alltså 200 000 man har dött, ja. alltså svenska män. Och det motsvarar en tredjedel av alla män som blev vuxna, ja. får vi då lägga till, under, under den här perioden. Alltså Rent demografiskt så ja. måste ju det här ha varit en katastrof för ja. Sverige. Ja, men verkligen. Och dessutom
1: att man lägger till utöver det så var det då pesten som dödade väldigt många på samma tid och hungersnöden och sådär. Men bara kriget dödade alltså en, en tredjedel av alla vuxna män. Det är ju ganska hårda siffror. Och det satte ju spår bra tid framöver. Sen finns, kan man ju konstatera att som, det finns en historiker som lite lakoniskt sa att det gamla jordbrukssamhället hade en fenomenal förmåga till återhämtning. Som man sa. Alltså man födde barn i väldigt snabb takt. Så ganska snart, det tar tio, en generation, så, så hade man liksom jämnat till den här balansen igen. Men, men det var ju enorm kostnad för de som levde då. Och för liksom Sverige som
0: menar, ekonomiskt och, och allt sådant. Du, man hade ju önskat då, att med ett lyckligt slut på den här historien, att vi för evigt skulle vara vaccinerade mot den här idén om en stark ledare. Ja. Men det vet vi ju att vi inte är. Nej. Inte vi i Sverige och inte folk i världen heller. Nej, men precis. Varför är den så envis? Ja. Jag tror det finns något lockande i det där. Just att det, är en splitt, det är splittring och
1: oro och man tycker att alla bara käbblar och bråkar. Om någon kliver fram och säger att nu ska vi göra så här, så, så följer man. Jag tror att vi har någon slags. Det är den här flockinstinkten som finns hos människor som är väldigt, som finns där hela tiden. Det är, det är min enda liksom, förklaring, Ja, att det är någonting sånt. Det, Men vi borde ju ha förstått. Ja, man kan ju tycka det. Men problemet är att ja, man glömmer det ganska fort. Så var det, när Karl-Töfte dog och enmäldet avskaffades så var ju folk väldigt ense om att sånt här vill vi inte ha igen. Man skrev till och med in det i liksom dåtidens grundlag att det är olagligt att försöka införa oinskränkt kungamakt igen. Det får ingen göra. Det fick alla svära ned på. Alla som blev ämbetsmän i staten fick svära ned på att aldrig arbeta för detta. Men sen så gick det 50 år och riksdagen som hade makten under frihetstiden som vi kallar det skötte sig inte så jättebra alltid. De missbrukade sin makt, de skred mot varandra. Och den, sen kunde Gustav III komma och säga att, titta vad de bråkar. Är det inte bra om vi har för en stark kung igen? Och så blev han i praktiken enväldig, fast han inte använde det ordet för det var fortfarande tabubelagt. Han sa att han är den främste medborgaren i ett fritt folk. Men det betyder samma sak då. Man, använder, man kallar det något annat, men man har en, en stark ledare igen. Så det tog inte så länge när vi fick ett nytt genvälde i Sverige.
0: Är det därför det är så viktigt att vi lite grann i alla fall kan vår historia, kan läsa historien? Ja, det är väl bra. Är inte det? Det är väl bra, men ja. jag menar, för att minnet är kort, ja, om man precis. säger så. Ja. Väldigt ja. kort. Du kommer ju att skriva fler böcker såklart. Ja. Vad är det för ämne som du tänker eller redan har gett på nu? Ja, jag ska faktiskt ge ut bok redan i höst. Oj. Men det är lite någonting
1: helt annat. Jag behöver en avkoppling från det här, de här stora researchprojekten. För det är ju som jag sa, det är enormt researcharbete bakom de här böckerna. Så jag känner mig lite matt på det. Så nu i höst jag ger jag ut en bok som är huvudsak fiktion faktiskt. Korta, korta berättelser ur historien som handlar om, om, om död och skräck och föreställningar om livet på andra sidan. Det är liksom en, en, en utveckling av vårdnadens historia fast i, i mer fiktionsform. Tror man kan säga.
0: Alltså du hittar på historien?
1: Hälften är påhittad, hälften är, är faktabaserad. Och kommer vi att se vilket som är viktigt? Ja, vi kommer, ni kommer att kunna se vad <laughs> Det är alltså separata berättelser. Och vissa är påhittade och vissa är baserade på på, på och Det är kanske är lite flummigt, men jag tyckte det var roligt att skriva i alla fall. Så det är, så det är en friare form. Jag provar ett nytt sätt att, att berätta.
0: Vad roligt. Mm. Då, då får vi, vi läsa, läsa det? Det finns en hel del att läsa under tiden, ni som inte har läst. Allt av Magnus Westerbro. Tack Magnus för att du kom hit. Ja, men tack. tack.